0: Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk, Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt, dieses Grundgesetz gegeben. Dieses Zitat können vermutlich nur wenige verorten, es stammt nämlich nicht etwa aus dem Johannesevangelium, sondern ist tatsächlich der erste Satz der Präambel des deutschen Grundgesetzes. Diesen Satz gewählt haben die beiden Moderatoren der Freitagsgesellschaft, Andreas und Jan Philipp, da es nach unserer mehrwöchigen Osterruhe heute um den gegenwärtigen Einfluss der christlichen Kirche auf Staat und Gesellschaft in Deutschland gehen soll.
1: Passend für das christliche Motiv der heutigen Folge habe ich mich für einen schönen Rotwein entschieden aus dem ebenfalls christlich geprägten Land Spanien. Es handelt sich um einen Montgo Tempranillo. Ich habe hier schon mal ein Glas zu mir genommen, Jan Philipp, du nimmst jetzt den ersten Schluck zu dir, was hältst du von dem?
0: Ja, auf jeden Fall sehr fruchtige Aromen, lass mich mal probieren. Ein kräftiger und trockener Wein, gefällt mir sehr gut, hast du gut ausgewählt, vielen Dank.
1: Ob man diesen Wein auch zur Ostermesse wählen würde, ist fraglich, aber für einen politischen Podcast sollte er auf jeden Fall ausreichen.
0: Tatsächlich scheint es doch für einige Personen halbwegs verwunderlich, dass dieser direkte Bezug zu Gott und der Kirche bereits in der Präambel des Grundgesetzes unserer Verfassung in Deutschland verankert ist, lässt sich Deutschland doch eigentlich gerne als ein säkulärer Staat, der von der Kirche getrennt ist, bezeichnen. Ist denn diese Bezeichnung deiner Meinung nach, Andreas, noch zeitgemäß?
1: Ich glaube, es ist ja wie mit vielen Bezeichnungen, die wir auch innerhalb des Grundgesetzes haben, die etwas schwierig sind, wenn man sie im zeitlichen Kontext beobachtet. Ich meine, das Grundgesetz 1948, 49 in dieser Zeit geschrieben. Wenn man sich da heute über 70 Jahre später durchliest, was da drin steht, sind natürlich einige Begriffe veraltet und derartige Diskussionen erlebt man ja immer wieder in Deutschland. Auch die Bezeichnung des deutschen Volkes steht ja manchmal in der Kritik und im Grundgesetz, was ja eigentlich streng politisch und wissenschaftlich ausgelegt sein sollte und nicht auf, ja, meiner Meinung nach zumindest, nicht auf Religion Bezug nehmen sollte. Ich kann schon verstehen, dass es da schwierig ist, wenn im ersten Satz des Grundgesetzes auf Gott Bezug genommen wird. Aber tatsächlich, so wie du es eben vorgelesen hast, gefällt mir diese Bezeichnung wirklich sehr, sehr gut. Weil so wie ich es persönlich auffasse, ist es nicht zum Beispiel ein christlicher oder ein muslimischer Gott, der darin genannt wird, sondern nur ein... Ja, ein allgemeines Verständnis eines Gottes, wo sich eigentlich keine Religion außen vor fühlen könnte, da es nur allgemein auf dieses äh, Gottesgebilde bezogen wird. Und so glaube ich, wenn man das im historischen Kontext sieht, wie das Ende der 40er Jahre ausgelegt, wurde, dass die Bezeichnung Gott im Grundgesetz eher auf eine moralische Legitimität dieses Grundgesetzes zählt. Und deswegen finde ich die Bezeichnung in diesem historischen Kontext eigentlich angebracht.
0: Ist natürlich ein verständlicher Punkt, dass auch verschiedene Religionen damit einbezogen werden sollen. Wer definitiv nicht damit einbezogen ist, sind natürlich Menschen, die sich keiner kirchlichen Institution zugehörig fühlen und ähm, eingeschlossen werden. Menschen, die vielleicht an gar keinen Gott glauben und das ist ja sicherlich auch eine Zahl, zumindest diejenigen, die keiner kirchlichen Institution angehören. Das ist eine nicht zu vernachlässigende Zahl bei uns in Deutschland. Und dementsprechend halte ich es tatsächlich eher für schwierig, dass man diesen Bezug zu Gott weiterhin in der Präambel stehen lässt. Ist natürlich auch mehr oder weniger nur eine symbolische Diskussion, denn ob jetzt Gott im ersten Satz des Grundgesetzes genannt wird oder nicht... Macht natürlich am Ende auch keinen großen Unterschied und dennoch kann man es natürlich darauf zurückführen, wie sehr die Kirche und der Staat immer noch in Deutschland verankert sind.
1: Ich für meinen Teil würde zustimmen, wenn wir jetzt heute das Grundgesetz nochmal komplett neu auflegen würden, dass ich mich der Bezeichnung Gott nicht anschließen würde. Da könnte ich stattdessen zum Beispiel stehen, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor der Wissenschaft, was hier vielleicht auch ganz gut wäre, wenn man sagen würde, dass ein Staat sich auch in Anbetracht aktueller oder zukünftiger Krisen immer erstmal in der Verantwortung von, der, von den Wissenschaftlern sehen sollte und nicht in Anbetracht eines ja, Gebildes wie Gottes, was ich, was ich ja jeder selbst machen kann. Ich glaube, dann würde ich dem zustimmen. Aber vielleicht habe ich ein bisschen... ...ein Problem damit, dass man schon festlegende Sachen im Nachhinein verändert. Deswegen, ich persönlich sehe keinen Grund dafür, es im Nachhinein zu verändern. Aber bei einer Neuausschreibung, da würde ich es auf jeden Fall auch nicht mehr verwenden. Die Kritik an der Bezeichnung Gott, die du gerade aber angesprochen hast, ...das ist schon eine Kritik, die auf jeden Fall im Raum steht und mir manchmal auch Sorgen bereitet, ...wie denn das Verhältnis zwischen unserem deutschen Staat und der Regierung und allgemein in verschiedenen Kirchen in Deutschland ist bei uns vor allen Dingen die katholische Kirche, die teilweise einen ja sehr enge oder allgemein die christliche Kirche, die ein, ja man kann schon sagen zu enges Verhältnis zu manchen Vertretern des Staates hat. Du hast in deinem Einleitungssatz kurz von der Osterruhe gesprochen, die ja vor zwei drei Wochen noch in der Kritik stand, als sie von Frau Merkel angesprochen wurde und bei dieser Osterruhe ist mir eine Äußerung aufgefallen, die ich besonders kritisch gesehen habe, denn tatsächlich sind wir in Anbetracht der Corona-Krise seit weit über einem Jahr in einer Situation, in der teilweise Grundrechte eingeschränkt werden, in dem vielen Unternehmern oder auch Leuten, die ein kleines Geschäft haben, ein Restaurant, eine Bar, was auch immer, wirklich abverlangt wird, auf ihre Existenzgrundlage zu verzichten. Man kann darüber streiten, bis zu welchen Ausmaßen, aber ich glaube, dass es in an Anbetracht der Situation verhältnismäßig ist, dass man mit solchen Umständen leben muss. Was mir dann aber kritisch aufgefallen ist, ist, dass unsere Regierung und diese von der christlich-demokratischen Union angeführt, keine Bedenken hat, diese Anforderungen der Bevölkerung zu stellen, aber durchaus ein Problem hat, der christlichen Kirchengemeinden in Deutschland die Aufgabe zu stellen, dass man Gottesdienste bei Ostern nicht in Präsenz stattfinden lassen soll. Da haben wir tatsächlich eine Kanzlerin erlebt, die sich sehr zurückgenommen hat, die angefragt hat, ob es unter Umständen möglich wäre, dass die Kirchen auf Präsenzgottesdienste verzichten könnten. Danach haben die verschiedenen Länder in Deutschland gesagt, dass man die Gotteshäuser in Deutschland selbst entscheiden lässt ob sie auf Präsenzgottesdienste verzichten wollen. Und da muss ich mich doch sehr, sehr wundern, dass die Regierung in Deutschland, die sich eigentlich nichts von irgendwelchen christlichen Gemeinden la sagen lassen sollte, so sehr abhängig davon ist, was in Anbetracht einer großen Pandemie in den Augen der Kirche richtig und was falsch ist. Und selbst diese sehr, sehr verhaltene Anforderungen die gestellt wurde von Frau Merkel, ist sofort in Kritik geraten, unter anderem von Innenminister Horst Seehofer, der kein Verständnis dafür hat, dass eine Partei mit dem C, dem Christlich im Namen, irgendwelche Anforderungen an Religionen in Deutschland stellt. Und das scheint mir komplett aus der Zeit gefallen, dass man es sich nicht traut, als deutscher Staat irgendwelche Maßnahmen für Kirchen, welche Art auch immer, zu beschließen.
0: Ich weiß nicht, ob Seehofer als Innenminister selber diese langjährige, historische, enge Verzahnung von Kirche und Staat ähm, im Hinterkopf hatte und deswegen der Meinung ist, dass es womöglich ähm, auch weiterhin die Kirche einen sehr hohen Stellenwert haben sollte. Aber tatsächlich ist es so, um jetzt mal einen kurzen Blick in die Geschichte zu werfen, dass die Kirche natürlich eine extrem relevante Institution ist, ähm, historisch in, in Deutschland und in den verschiedenen kleinen deutschen Staaten eingenommen hat, zum Beispiel in der Bildung und in der Verwaltung und erst nach der Reichsgründung 1871 ähm, durch Otto von Bismarck sollte diese enge Verbindung von Staat und Kirche angetastet werden. Damals kam es allerdings ähm, zu großen Widerständen aus konservativen Kreisen und aus der Zentrumspartei, man kann sagen der Vorgängerpartei der heutigen Union und so kam es nach Verhandlungen tatsächlich zu einer Entschärfung dieser gesetzlichen Trennung von Staat und Kirche. Dieses Verhältnis wurde dann auch in der Weimarer Verfassung festgeschrieben und auch im heutigen Grundgesetz so größtenteils übernommen, so wie es schon in der Weimarer Verfassung damals stand. Man kann das Grundgesetz interpretieren zwar als Trennung von Staat und Kirche, es solle keine Staatskirche geben, es soll Religionsfreiheit natürlich geben und man möchte eine religiöse Neutralität fahren. Dennoch wird ein partnerschaftliches Verhältnis angepriesen und der Kirche wird eine aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zugesprochen. Bis heute gibt es Anhörungen im Bundestag, wo kirchliche Vertreter gehört werden. Wir haben vor einigen Folgen auch über öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesprochen. In Rundfunkräten sind auch kirchliche Vertreter und Vertreterinnen anwesend. Man sieht also, dass es bis heute eine enge Verzahnung von Staat und Kirche gibt.
1: Du hast jetzt auch viel über die Vergangenheit gesprochen und welchen Stellenwert die Kirche in Deutschland hatte. Und man kann das ja auch ein bisschen nachvollziehen unter dem Gesichtspunkt, dass noch bis ins Jahr 1956, also keine zehn Jahre nach der Gründung der Bundesrepublik, fast 96% aller Deutschen Mitglied einer der beiden großen Kirchen war, also entweder der evangelischen oder der katholischen Kirche. Und so wirklich fast jeder Bundesbürger Mitglied dieser großen Kirche war. Im Jahr 2018, und ich glaube in den vergangenen zwei Jahren wird das nochmal runtergegangen sein, waren es noch knapp 52% Prozent aller Deutschen. Also die Anzahl der Leute, die aktiv in einer beiden großen Kirchen sind, hat sich halbiert. Und da stellt sich ja schon die Frage, ob dieser Einfluss, den die Kirche noch auf die Gesellschaft hat und die Meinung, die sie auch noch vertreten kann, ob das noch so ganz zeitgemäß ist.
0: Natürlich muss man hier von einem deutlich verminderten Einfluss der Kirche an sich in der Gesellschaft sprechen. Und ich glaube, die Zahlen sprechen für sich, dass sich gerade einmal knapp die Hälfte der deutschen Bevölkerung einer der beiden großen christlichen Glaubensgemeinschaften äh, zugehörig fühlen in Deutschland. Und... Dementsprechend kann man schon die Frage stellen, wie sehr der Staat weiterhin die Interessen der Kirchen vertreten muss. Denn die christliche Kirche hat ohne wenn und aber immer noch sehr große Privilegien im Verhältnis zum deutschen Staat. So sind es zum Beispiel einerseits christliche Feiertage, die in unserer Verfassung geschützt sind. Es gibt eine Kooperation, sodass ähm, die Kirchensteuer zum Beispiel durch die Finanzämter erhoben wird. Das heißt, der deutsche Staat, wenn auch ähm, gegen eine Gebühr, erhebt... Steuern für die Kirche als Institution und auch Lehrkräfte, die Religionsunterricht an öffentlichen Schulen lehren, werden durch den deutschen Staat bezahlt. Das heißt, hier hat man schon einige Punkte, die immer noch für diese klare Verzahnung sprechen, die zwischen der christlichen Kirche und dem deutschen Staat stehen, dessen Aktualität ganz klar hinterfragt werden muss.
1: Es bleibt ja aber doch die Frage, wie ausschlaggebend ist denn die Anzahl der Leute in verschiedenen Religionsgruppen? Es ist natürlich schon eine große Zahl, wenn über die Hälfte der Deutschen eine der beiden christlichen Religionen angehört. Und tatsächlich machen die anderen Religionen gar nicht so viele aus. Nur 5% aller in Deutschland lebenden Menschen gehören Muslimen an. Und alle anderen Religionsgruppen sind, stellen insgesamt nur 1% aller in Deutschland lebenden Menschen dar. Das scheinen mir verschwindend geringe Leute zu sein. Aber trotzdem, finde ich, sollte man doch als Staat und als Regierung, die um Neutralität bemüht ist und keine Religion besonders hervorhebt, doch zum Beispiel gucken in dem von dir gerade eben genannten Religionsunterricht zum Beispiel, dass man einen Religionsunterricht an deutschen Schulen anbietet, der aber doch möglichst auf alle Religionen guckt und dann einen ganz objektiven Unterricht macht und jede Religion möglichst neutral irgendwo darstellt. Denn momentan habe ich eher den Eindruck, dass man sich zu großen Teilen auf den christlichen Glauben konzentriert. Und klar, das ist auch irgendwo naheliegend, wenn man sagt, über die Hälfte aller Leute in Deutschland ist einer der beiden christlichen Religionen zugehörig. Aber das verträgt sich doch eigentlich nicht mit dem grundlegenden Anspruch, den wir als Land haben. Denn so entsteht schon ein bisschen der Eindruck einer Staatsreligion. Was die kirchlichen Feiertage angeht, finde ich es relativ kompliziert, weil ich meine dass viele kirchliche Feiertage, zum Beispiel Weihnachten oder Ostern, ja inzwischen ganz abgekoppelt von dem christlichen Glauben zu kulturellen Festen geworden sind, die, die ganze Familie feiert. Also zumindest in meinem Kreis oder auch ich persönlich kenne es eigentlich so, dass man sich zu Ostern und zu Weihnachten trifft und dass ein Kirchenbesuch oder die Besinnung darauf, dass Gott Mensch geworden ist, dass das gar nicht so im Fokus steht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass jemand, der sehr im christlichen Glauben zu Hause ist und das auch spirituell alles sehr, sehr ernst nimmt, dass das für so eine Person gar nicht so schön ist, zu sehen, dass andere Leute sich dieses ja doch religiöse Fest für Privatzwecke aneignen. Aber meiner Meinung nach zumindest ist es eine ganz gute Sache, dass man das so entkoppeln konnte und es für die breite Masse zugänglich gemacht hat, ohne diesen ja sehr ohne diese sehr individuelle Frage der Religion damit reinzubringen. Und der letzte Punkt, den du eben genannt hast, das ist natürlich leider wieder ein Punkt, der an meine vorhin genannte Kritik der Staatsreligion anschließt. Denn dass der deutsche Staat für eine Kirche Steuern eintreibt, das erschließt sich mir nicht ganz. Und ich kann auch nicht verstehen, dass das seit über ja, beinahe 200 Jahren gang und gäbe ist und dass es auch wirklich Leute gibt, die erstmal ohne je einen Bezug zur Kirche gehabt haben, sich aktiv darum bemühen müssen, aus dieser Vereinigung auszusteigen, damit sie nicht gezwungen sind, diese Steuer zu zahlen.
0: Tatsächlich finde ich die Kirchensteuer an solches gar nicht als dem problematischen Punkt, denn der Staat bzw. die Finanzämter haben einfach die bessere Infrastruktur, um diese Steuer zu erheben und man ist natürlich als junger Mensch, der erstmal nicht selber entschieden hat, in die Kirche einzutreten, ja auch nicht in der Pflicht, die Kirchensteuer bereits zu bezahlen, das muss man natürlich auch erst machen, wenn man berufstätig ist und ein geregeltes Einkommen hat, was ein Alter sein sollte, in dem man dann auch selber entscheiden kann, diese Steuer zu zahlen oder nicht. Viel problematischer finde ich allerdings, und das ist vielen Menschen vielleicht gar nicht so bewusst, eine staatliche Ausgleichszahlung, die die Bundesrepublik, beziehungsweise ausgeführt durch die jeweiligen Länder, ähm, zu leisten hat an die christliche Kirche und zwar circa 550 Millionen Euro jährlich, die seit Anfang des 19. Jahrhunderts aufgrund von Enteignungen der Kirche durch den Staat gezahlt werden mussten.
1: Um das ein bisschen im Verhältnis zu sehen, ist ja ganz interessant zu sagen, du hast gerade gesagt, seit Anfang des 19. Jahrhunderts, dass diese jährlich ausgezahlten 550 Millionen tatsächlich noch auf den Krieg gegen Napoleon zurückgehen und dass es quasi noch eine Reparationszahlung ist dafür, wie die Kirchen unter Napoleon gelitten haben. Ich finde es ganz interessant, einen historischen Kontext zu sehen. Noch vergangene Woche las ich in der Zeitung, dass die Griechen weiterhin darauf bestehen, dass Deutschland Reparationsforderungen vom Zweiten Weltkrieg übernimmt. Scheinbar weigert man sich bis heute, dem nachzukommen, aber wir zahlen noch Reparationsforderungen, die auf den Krieg gegen Napoleon zurückgehen. Das, finde ich, steht zu Recht in der Kritik. Und da muss man sich auch mal die Frage stellen, wieso das in ja, über 200 Jahren nie angegangen wurde. Und eventuell ist das auch wirklich ein Umstand, der sich in Deutschland ändern könnte, wenn die Parteien mit dem berüchtigten C im Namen etwas weniger zu sagen haben und eventuell Parteien, die weniger auf die Ansprüche der Kirche setzen, wieder mehr Forderungen stellen könnten. Und so fände ich es nämlich absolut legitim, wenn aktuell noch die Oppositionsparteien darauf bestehen würden, dass derartige Zahlungen ausgesetzt werden.
0: Tatsächlich ist es so, dass bereits seit über 100 Jahren dieser Auftrag zur Ablösung der Zahlungen in der Weimarer Reichsverfassung verankert wurde und seitdem schon ungeregelt ist, wie diese Staatsleistungen also durch eine Entschädigung ähm, abgelöst werden sollen. Es ist so, dass der Bund das entscheiden soll, wie die Länder ihre Zahlungen aussetzen und durch welche Entschädigungen die abgelöst werden. Aber bis in die heutige Zeit ist da eigentlich kaum etwas geschehen. Es gab zwar immer wieder Diskussionen, aber man konnte sich nie auf Höhen der Entschädigung letztlich einigen. Wie du sagtest, möglicherweise, weil die Parteien mit dem C im Namen ja doch ähm, über viele Jahre hinweg auch im Zentrum der Macht immerhin saßen. Im letzten Jahr erst kam es zu einem interessanten Gesetzesentwurf der drei konstruktiven Oppositionsparteien im Deutschen Bundestag, der FDP, der Linken und der Grünen, die einen gemeinsamen Vorschlag eingebracht haben, wie diese Zahlungen ausgesetzt werden sollen und wie die Länder ihre Entschädigung an die Kirchen zahlen sollten, damit diese jährlichen hohen Zahlungen abgesetzt werden. Im Rahmen dieses Vorschlages kam es erst in dieser Woche zu einer öffentlichen Anhörung im Innenausschuss des Deutschen Bundestages und von Verfassungs- und von Kirchenrechtlern wurde dieser gemeinsame Oppositionsentwurf sehr gelobt und selbst die Vertreterinnen und Vertreter der Koalition, auch der CDU, CSU, haben diesen Antrag gewürdigt und so kam es tatsächlich dazu kommen, dass noch in dieser Legislaturperiode dann bestimmt aber in der nächsten eine Abstimmung darüber erfolgen könnte, wie dieser jährlichen Ausgleichszahlung ein Ende gesetzt werden könnte. Sicherlich wäre das ein gutes Zeichen der Zeit, wenn dieses Abhängigkeitsverhältnis zwischen Staat und Kirche besser geregelt wird, denn man muss sich vor Augen halten, dass durch diese Regelung immerhin die katholische und evangelische Kirche auch weiterhin von Steuerzahlern finanziert wird, die gar nicht mehr diesen Institutionen angehören. Und das ist im Hinblick eben auf die zunehmend geringer werdende Relevanz dieser beiden Institutionen sicherlich nicht mehr zeitgemäß, meiner Meinung nach.
1: Du hast gerade über die Relevanz von den verschiedenen Kirchen und deren Einflüsse in Deutschland gesprochen und das mag jetzt weniger eine politische Frage sein als schon fast eine ja, eher menschliche Frage. Aber was mir dabei so also ein bisschen im Hinterkopf vorkommt, ist ja wirklich, dass die Kirche eigentlich spirituelle Orientierung für die Menschen gibt oder das zumindest als Ziel hat. Und jetzt haben wir beide schon festgestellt in dieser Episode, dass der Einfluss der Kirche ja auf jeden Fall arg geschrumpft ist. Und ich glaube auch, ich kann für uns beide sagen, dass auch in unserem privaten Umfeld der Einfluss der Kirche immer geringer wird. Nur glaubst du dass durch diese Abnahme von Kircheneinfluss auch ein wichtiger Zusammenhalt oder ein Bestandteil in einem Land fehlt. Ich erinnere mich, wir haben in der letzten Folge über Volksparteien gesprochen und darüber, ob das überhaupt noch zeitgemäß für einen Staat ist, dass es eine so große Vertretung für die Mitte der Gesellschaft gibt. Dann vor 50 Jahren war auch noch die Kirche eine große Vertretung für die Mitte der Gesellschaft, wo sich fast jeder dieser Kirche angehörig fühlte. Glaubst du, dass dieser Einfluss so zurückgeht, dass es auch was sehr Negatives für unsere Gesellschaft hat? Ich meine, gerade aktuell in der Pandemie, man macht sich viele Gedanken über spirituelle Themen wie den Tod oder ein Leben nach dem Tod unter Umständen. Und ja, man kann sagen, das sind vielleicht Fragen, die ein bisschen aus der Zeit gefallen sind in einer Gesellschaft, die jetzt sehr modern ist und sehr auf die Wissenschaft vertraut. Oder Aber was ist deine Meinung? Glaubst du, da fehlt etwas, was eigentlich eine Institution wie die Kirche bisher gegeben hat?
0: Sicherlich ist es sehr anzuerkennen, was für eine Bedeutung die Kirche in der Vergangenheit hatte und wie sehr sie es geschafft hat, Gemeinschaften zu bilden und Menschen zusammenzuführen, genauso wie es ja auch die Volksparteien in der Vergangenheit geschafft haben. Aber wie wir uns die Frage stellen, ob es denn überhaupt noch einen Bedarf nach Volksparteien aktuell gibt, könnte man sich natürlich auch die Frage stellen, ob es noch einer so starken Institution wie der Kirche überhaupt bedarf, wo sich viele, viele Menschen wiederfinden. Meiner Meinung nach darf man sowas natürlich nicht forcieren. Und wenn eine Institution wie die Kirche, die in, der, in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, sicherlich selten positiv aufgefallen ist in all ihren Handlungen, ähm, gerade in Bezug auch auf die Vergangenheit, kann man das natürlich keiner Person verübeln, wenn diese aus der Kirche austreten möchte und lieber ihren Halt oder ja ihre gesellschaftliche Verankerung in anderen Bereichen sucht. Ich glaube, da hat sich die Kirche das letztlich auch selber zuzuschreiben, wenn man nicht mehr diese Funktion erfüllen kann. Möglicherweise gibt es dann andere Institutionen einfach, die zeitgemäßer sind, wo sich Leute in einer mehr und mehr individualisierten Gesellschaft besser wiederfinden. Und das kann vielleicht eher der Funktion gerecht werden, Menschen zusammenzuführen, eine Gesellschaft zusammenzuhalten, als es die Kirche derzeit als relativ unglaubwürdige Institution, die für viele Skandale in den letzten Jahren und Jahrzehnten gesorgt hat, eigentlich noch tun kann.
1: Ich gebe dir mit deiner Bestandsaufnahme an gerade der katholischen Kirche sehr recht, auch was man da an Glaubwürdigkeit eingebüßt hat, dass man da nicht mehr herhalten kann. Aber egal, um welche Religion es sich handelt, ähm, Vielleicht ist das auch sehr, sehr persönlich von mir, aber doch fällt auf, dass äh, ein sich verbreitender Atheismus schon so ein gewisses, äh, ich sag mal, Vakuum in der Mitte der Gesellschaft hinterlässt, was früher vielleicht noch eine andere Orientierung geboten hat, die man heute nicht mehr hat. Ich glaube, auch viele Sachen hat man vergessen, die die Kirche auch an, an Positiven beigesteuert hat zu der Gesellschaft, weil ich meine... Auch wenn die Kirche an sich keinen großen Einfluss mehr hat, die Kultur, die wir in Deutschland haben, die fußt tatsächlich zu großen Teilen noch auf dem jüdisch-christlichen Weltbild, was man sich in den letzten 100 Jahren aufgebaut hat. Und ich glaube, auch viele Gedanken, ob das Gedanken der Nächstenliebe sind, wie es familiärer Zusammenhalt sind, die übergegangen sind in unsere Kultur und Gesellschaft, die entstammen schon in vielen Positiven auch diesem christlichen Weltbild. Also... Manches mag da sicher ja auch an Positiven beigesteuert worden sein, was auch heute immer noch aktiv und lebendig ist in unserer Gesellschaft. Nur diese Krise, wo ich gerade ein bisschen davon gesprochen habe, dass man vielleicht dieses Vakuum in diesem spirituellen Gefilden hat in der Gesellschaft, ich glaube, diese Krise ist ja eher wirklich auf diese Institution zu beziehen, die du ja gerade auch schon kritisiert hast. Und ich glaube deswegen, egal was man dann davon hält, ob man diese religiöse Orientierung braucht, nicht braucht oder was auch immer, muss man es schaffen, die Kirche entkoppelt davon zu sehen, wie auch immer die religiöse Orientierung ist, sondern einfach rein als Institution. Und da, du hast gerade eben schon von den Missständen gesprochen, gibt es auch ein paar Missstände, die nicht nur geklärt werden müssten, sondern wo eigentlich auch der Staat eingreifen müsste, weil die Kirche eventuell noch zu großen Einfluss hat.
0: Vor allem ist es eigentlich eine Situation, die einen ein bisschen traurig machen kann, dass man eine Gesellschaft hat, in der ja immer noch viele Menschen durchaus gläubig sind, an Gott glauben und sich dem christlichen Glauben zugehörig fühlen, aber es einfach Institutionen gibt, mit vor allem der katholischen Kirche jetzt, die besonders durch Skandale aufgefallen ist, die es überhaupt nicht mehr schaffen, diesen Glauben zu bündeln, diese Menschen äh, zusammenzuführen und diesen Glauben als Institution irgendwie zu vertreten. Und du hast jetzt nach dem Staat gerufen, der einschreiten müsste, im, erstmal im Hinblick auf die Skandale, die gerade um die katholische Kirche passiert sind, ist es auf jeden Fall so, dass man sich die Fragen stellen müsste, wer kann überhaupt jetzt helfen, um diese Institution zu retten, denn derzeit ist es so, dass die katholische Kirche selber dafür verantwortlich ist, sich zu kontrollieren, sich selber zu reformieren und im Hinblick auf diese Missbrauchsskandale, die über Jahrzehnte passiert sind nach dem Zweiten Weltkrieg, schafft man es ja nicht, diese aufzuklären. Es gibt eine extrem hohe Dunkelziffer bei den Opferzahlen, die allgemein schon relativ hoch sind. Und Täter werden teilweise bis heute gedeckt durch die aktuellen Kardinäle, wie zum Beispiel Kardinal Wölki, der ja eine vom Erzbistum Köln selber in Auftrag gegebene Studie zunächst zurückgehalten hat um die Namen der Verantwortlichen ähm, nicht weitergeben zu müssen und ähm, damals von einer nicht, nicht rechtssicheren Situation gesprochen hat. Und das ist ja wirklich eigentlich skandalös, dass man hier wirklich Täter von Sexualdelikten zurückhält und deckt im Namen der Kirche. Und hier stellt sich dann natürlich die Frage, inwieweit kann der Staat vielleicht dann doch da Einfluss nehmen und als externer Kontrolleur auf die Bühne treten.
1: Aufgefallen im Skandal, gerade um das Erzbistum Köln, ist ja auch von einem ehemaligen Erzbischof von Köln, ich muss jetzt ausdrücklich mal sagen, nicht von Wölki, der hat ja schon genug abbekommen innerhalb der letzten Wochen, aber von einem seiner Vorgänger, dass es eine geheim gehaltene kircheninterne Akte gab, die sogenannte Akte Brüder im Nebel, wo tatsächlich die Kirche, ja, Akten gesammelt hat über Brüder, über Priester, die wo bewusst war, dass diese Leute Kinder vergewaltigt, äh, vergewaltigt haben. Und ja, diese Akte wurde geheim gehalten, dass man sich wirklich von Seiten der Kirche aktiv darum bemüht hat, diese Leute zu schützen. Und was sehr besonders verstörend ist bei einem eh schon extrem verstörenden Verbrechen, ist, ich selbst würde schon fast von organisierten Verbrechen reden in diesem Fall. Das klingt nach einem sehr, sehr harten Vorwurf, aber, es ist tatsächlich ein Eindruck, der sich immer wieder verhärtet, dass da wirklich extrem viele Verbrecher sind, die von ihrer Organisation bewusst geschützt werden. Und was das besonders schäbig macht, du hast ja gerade schon davon gesprochen, man muss ja immer darauf achten, die eigentlichen Gläubigen, die ihre Religion haben und die Kirchenverantwortlichen auseinanderzuhalten. Und mir tut das besonders leid, weil für jemanden wie mich, der keinen Bezug hat zur Kirche, ...müsste das eigentlich nicht weiter stören. Aber ich glaube, die Leute, die das besonders hart trifft, sind ja eigentlich die Leute, die wirklich das Bodenpersonal der Kirche darstellen. Weil wenn man sich Leute anguckt, die zum Beispiel in Kitas, in Kindergärten, also in, in kirchlichen Einrichtungen davon aktiv sind wo ja auch viele Frauen zugehören, die eigentlich in der Kirche gar keine Aufstiegsmöglichkeiten hätten, weil sie nicht die gleichen Rechte wie Männer von der Kirche bekommen. Das sind ja wirklich die Leute, die ihren Glauben wirklich leben. Und für die tut mir das besonders leid, weil ich glaube, das sind doch gerade die Leute, die sich komplett verarscht fühlen müssen von dieser Organisation. Weil die Organisation der Kirche hat so wenig mit diesen Leuten noch zu tun und verärgert die eigentlich immer weiter. Und gerade da ist es schade, dass diese Leute doch die wirklich ehrlich in dieser Religion, die eigentlich für Nächstenliebe stehen sollte, aufgehen und diesen Gedanken der Nächstenliebe wirklich leben und verbreiten wollen. Dass die von Leuten repräsentiert werden, die darüber bekannt werden, dass man verheimlicht, wenn Leute Kinder vergewaltigen. So muss man es tatsächlich radikal sagen.
0: Jetzt hast du bereits Personen angesprochen, die im Namen der Institution katholische Kirche, evangelische Kirche arbeiten. Und da muss man... Natürlich auch sagen, diese Institutionen können uns gar nicht egal sein, denn die Kirche ist immerhin die zweitgrößte Arbeitgeberin in Deutschland nach dem Staat selber. Und ähm, halten wir uns mal vor Augen, in wie viele Sektoren die Kirche involviert ist. Das betrifft natürlich Schulen, Kitas, Krankenhäuser, Altenheime und viele Einrichtungen mehr im Namen der Caritas und der Diakonie. Und dementsprechend hat die Kirche einen sehr, sehr großen Einfluss und es ist von höchster Relevanz, dass uns diese sozialen Säulen der Gesellschaft natürlich nicht wegbrechen.
1: Auf der einen Seite ist es natürlich durchaus ein Zeichen dafür, dass die Kirche auch viel Positives und Soziales in Deutschland leistet, durch Einrichtungen wie die Caritas oder Kitas und weitere Vereinigungen. Aber ich persönlich von meinem Verständnis, wie ein Staat aufgebaut sein sollte, muss zugeben, dass ich ein wenig Bauchschmerzen bei dem Gedanken habe, wie viele Säulen der Gesellschaft die Kirche denn stellt. Denn ja, es ist natürlich immer eine Frage, die man auch unter den verschiedenen Parteien von links und rechts ausmachen muss, wie viel Beteiligung an Institutionen der Staat haben sollte. Und es ist auch eine Frage der Abwägung, wo privatisiert werden musste, muss, was in anderer Hand ist, was in öffentlicher Hand ist und was der Staat zu eigen hat. Doch dass so viele wichtige Institutionen, wie zum Beispiel im Pflege- oder im Krankenhaussektor, dass die in der Hand der Kirche sind, das ist in meinen Augen eigentlich ein Missstand. Vor allem dadurch, dass die Kirche ja auch ein ganz eigenes Arbeitsrecht hat, was überhaupt nicht mit dem Arbeitsrecht der Deutschen vereinbar ist. Wir haben ja auch immer wieder Geschichten, gerade im Krankenhaussektor, dass zum Beispiel junge, eine junge Frau, die gerade vergewaltigt wurde, um die Pille danach bietet, diese aber nicht bekommt, da sie in einem katholischen Krankenhaus ist. Oder dass ein katholisches Krankenhaus einen Doktor nicht einstellen will, weil dieser geschieden ist und damit nicht dem religiösen Weltbild entspricht. Und das sind doch Zustände, die in Deutschland eigentlich nicht sein dürfen. Man mag nun darüber streiten, ob das nur oberflächliche Punkte sind, aber... Ich habe wie gesagt große Bauchschmerzen damit, dass eine kirchliche Vereinigung, die eigentlich nichtig sein sollte in einem modernen Staat, einen so wichtigen Posten vertritt. Und vielleicht ist es eine utopische Forderung, aber meiner Meinung nach müsste es doch möglich sein, dahin zu gehen und zu sagen, okay, was diese öffentlichen Sektoren angeht, wie Krankenhaus, Kita und so weiter, da sollte die Kirche tatsächlich enteignet werden, diese Einrichtungen werden zu öffentlichen Einrichtungen und diese ganzen Arbeitnehmer der Kirche werden zu staatlichen Arbeitnehmer. Das mag eine utopische Forderung sein, aber ich glaube, es wäre angebrachter, wenn diese Sachen vom Staat geregelt werden würden und nicht von der katholischen oder evangelischen Kirche.
0: Ob nun der Staat die Institution ist, die am besten dafür geeignet ist diese ganzen Einrichtungen fortzuführen, sei mal dahingestellt. Ich würde auch im Hinblick auf diese Forderung nicht ganz so weit gehen und sagen, dass man jene in kirchlicher Hand befindenden Institutionen enteignen sollte. Denn durchaus entspricht das natürlich dem Bild der Kirche, dass man im Rahmen der Nächstenliebe diese meist sozialen Einrichtungen fortführt. Und wenn die Kirche in der Lage ist, durch ihre, ihre finanziellen Mittel das zu stemmen, ist es natürlich auch schwierig, das zu unterbinden. Was natürlich nicht sein kann, ist, dass hier ideologische Einstellungen höher gestellt sind als pragmatische. Du hast eben zum Beispiel von Ärzten gesprochen, die in zweiter Ehe sind und Probleme haben, dann von, von christlichen Krankenhäusern eingestellt zu werden. Das geht natürlich nicht, wenn Ärzte dringend gebraucht werden. Kann es nicht sein, dass ein Arzt, nur weil er eben bereits einmal geschieden ist, nicht mehr in diesem Krankenhaus angestellt werden kann. Wenn man das endlich abschaffen kann, wenn man sich wenn sich die Institution Kirche in diesem Sinne erneuern kann, dass man es eben auch möglich macht, pragmatisch zu reagieren, sich pragmatisch dem gesellschaftlichen Zeitgeist auch anzupassen, dann kann es sehr wohl gelingen, dass diese Institutionen auch weiterhin in kirchlicher Hand sein können.
1: Wenn man, was diese Vorstellung angeht, versucht, einen Blick auf die Zukunft zu werfen, wird aber schnell klar, dass gerade diese Reformbedürftigkeiten der Kirche tatsächlich ein ja, Unding erscheint, denn nicht nur bei den öffentlichen Sektoren, ob es im Krankenhaus ist, scheint die Kirche nicht zu Reformen willig. selbst in ihren eigenen Einrichtungen. Zum Beispiel gab es vor kurzem noch die Initiative Maria 2.0, was mehrere ähm, weibliche Kirchenvertreterinnen waren, die Thesen geschrieben haben, zum Beispiel dafür, dass auch Frauen doch bitte endlich einen Weg zum Priestertum bekommen sollten und ja, da hat sich die Kirche auch wieder so komplett quergestellt, dass man sich denkt, es müssen ja nicht mal die öffentlichen Sektoren sein, wie bei Krankenhäusern, auch bei sich selbst. Ist halt nicht mal im Ansatz gegeben, dass man sich für Wege öffnet, die zum Beispiel die evangelische Kirche schon vor hunderten Jahren möglich gemacht hat. Und da muss man doch sehr zweifeln, ob es denn möglich ist, dass die Kirche zu solchen Reformschritten bereit ist, wenn nichtmals die Grundsätze, zum Beispiel der Gleichstellung von Mann und Frau, gewährleistet sein können, nachdem das doch eigentlich in der westlichen Welt seit mindestens 50 Jahren eine Selbstverständlichkeit sein sollte.
0: In dem Hinblick stellt sich natürlich schon die Frage, was die Kirche überhaupt noch leisten kann, gar nicht jetzt national auf Deutschland gesehen, sondern auch weltpolitisch. Wir haben derzeit, jetzt mit Blick auf die katholische Kirche, ein Papst aus Argentinien, der sich natürlich irgendwie schon viel mehr dafür einsetzen könnte, dass ähm, Armut, die auf seinem Kontinent allgegenwärtig ist, stärker bekämpft werden müsste und eine Institution Kirche, die sowohl in Deutschland auch als auch auf der Welt wirklich über massive finanzielle Möglichkeiten ähm, verfügt. In Deutschland zum Beispiel ist die Kirche der größte Landbesitzer der Bundesrepublik und verfügt über zahlreiche wirtschaftliche Betriebe im Forst- und Immobiliengeschäft und so wird es in vielen anderen Staaten nicht anders sein. Das heißt, können, könnten diese Institutionen nicht doch irgendwie mehr dafür tun, dass Armut bekämpft wird, dass viele globale Probleme angegangen werden? Häufig hört man... Im globalen Kontext gesehen immer nur die Kirche als erzkonservative Institution, die sich vor allem für Positionen stark macht, die doch allgemein in einer immer liberaler werdenden Welt gar nicht mehr so sehr gefragt und angesehen sind.
1: Ein Beispiel für eine historische Persönlichkeit der katholischen Kirche, der ja auch wirklich viel weltbewegendes Positives geleistet hat für die Weltgemeinschaft, ist zum Beispiel Papst Johannes Paul II. gewesen der von 1978 bis 2005 der Papst der katholischen Kirche war und der ja auf jeden Fall auch eine sehr interessante Person ist, denn diese Punkte der Liberalität, die du gerade angesprochen hast, die hat er auf jeden Fall nicht vertreten. Er war auch ein ja in vielen Bereichen erzkonservativer Mensch, der jetzt auch nicht unbedingt für äh, Reformen, was die Position der Frau in der Kirche stammt oder der sich für... Ähm, viele Thesen wie zum Beispiel Einbezug von Homosexuellen der Kirche, die er heute gefordert werden stark gemacht hat. Das war dieser Mann alles nicht, aber trotzdem war dieser Mann eine Symbolfigur im Kalten Krieg gewesen, da jemand war, der aus Polen kam und ein ja Polen muss man immer als ein Land sehen, was eigentlich Leider in seiner ganzen Geschichte wirklich nur gelitten hat, wenn man sich das mal anguckt, dass man innerhalb von wenigen Jahren erstmal von den Deutschen überfallen wurde, danach von den Sowjets und danach wirklich 40, 50 Jahre lang im Kalten Krieg von den Russen unter Besatzung stand. Und dass dieses Land, was wirklich so lange unterdrückt wurde, dann auf einmal den Papst gestellt hat, da hat dieser Papst aus Polen wirklich einen hohen Symbolwert ge gehabt, dass er gerade die Polen mit ihrer solidarność bewegung dazu aufgerufen hat, unterstützt hat, als man gegen den Kalten Krieg und gegen die Regierung aus Moskau vorgegangen ist. Und jetzt in den letzten Jahren auch immer mehr sehen viele Historiker auch wirklich ein, eine ganz, ganz große Leistung von Johannes Paul II., die er dazu, wie er dazu beigetragen hat, dass überhaupt der Kalte Krieg zu Ende gegangen ist, weil er die Polen quasi mit stark gemacht hat und dass das ein erster Dominostein war, der bewegt wurde, um den Kalten Krieg und den Eisernen Vorhang schließlich zum Fall zu bringen. Wenn es derartige Ziele oder Visionen der Kirche heute noch geben würde, wo sich auch ein neuer Papst darauf konzentrieren würde, so etwas als Ziel zu sehen. Ich glaube, das hätte einen ganz, ganz hohen symbolischen Wert, dass sich auch Leute außerhalb der Kirche dazu bewegen könnten, zu sagen, ja, das ist ein guter Papst oder eine gute Kirche, die für Ziele eintritt, denen ich mich anschließen kann.
0: Verloren ist die Kirche nicht. Das kann man, glaube ich, sagen, wenn sie sich ändert und auch für Personen, die sich vielleicht anderen oder auch gar keiner Glaubensgemeinschaft zugehörig fühlen, ist es sicherlich wünschenswert, wenn es für viele Menschen in der Gesellschaft gemeinsame Werte noch gibt. Und das konnte die Kirche früher auf sich vereinen. Und ich glaube, wenn sie sich ändert, könnte sie es schaffen, das auch in der Zukunft wieder zu tun.
1: Wünschenswert wäre es, wenn die Kirche wieder die Glaubwürdigkeit bekommen würde spirituelle Leitung zu weisen oder einfach für religiöse Orientierung zu sorgen. Aber noch wünschenswerter ist es für mich, dass der Einfluss der katholischen Kirche, sei es im Arbeitsmarkt oder im Sonderrechten im Staat, verlieren würde. Denn am Ende des Tages muss man sagen, egal welchen Glauben man hat, der Glaube in der katholischen oder evangelischen Kirche ist nur eine Form der Glaubensauslegung die man nicht für allgemeingültig befinden kann. Und Religion bleibt im Endeffekt wirklich eine Privatsache. Und das wird immer so scherzhaft satirisch als Beispiel genommen. Aber auf dem Papier ist es doch eigentlich kein Unterschied, ob man an das fliegende Spaghettimonster oder an einen Gott aus dem Alten Testament glaubt. Also wissenschaftlich gesehen macht es keinen Unterschied, weswegen es auch schwierig ist, wenn der Einfluss einer dieser beiden Religionen so viel größer ist als der einer Religion, die man als Quatsch abtun würde. Und so, ich hatte vor einiger Zeit mit einem guten Freund von mir eine längere Diskussion über dieses Thema. Und was er vorgeschlagen hat über den Einfluss der katholischen Kirche, ist etwas, was mir im Kopf geblieben ist. Er meinte zu mir, dass die katholische Kirche oder evangelische Kirche natürlich absolut weiterhin bestehen darf in Deutschland. Aber der Einfluss, den sie haben sollte auf das politische Geschehen und auf die Gesetze, der sollte nicht größer sein als der eines Buchclubs, den eine ja, Gruppe von über 50-jährigen Frauen in der Nachbarschaft gründet. Und ich finde, so kann man es eigentlich gut stehen lassen, weil wenn man privat eine Gruppierung gründet, man kann gerne alles machen, aber der Einfluss von so einer privaten Gruppe auf die Allgemeinbevölkerung, der sollte in einem aufgeklärten modernen Staat nie zu groß werden.
0: Natürlich ist es jetzt auch so, dass sich jede Person ein bisschen in seiner eigenen Blase befindet und ich glaube, ich kann für uns beide sprechen und ich glaube, das hat man auch gemerkt, dass wir beide relativ ähnliche Positionen in diesem Hinblick vertreten. Was mich natürlich interessieren würde, wie konträre Meinungen dazu aussehen, denn wir sind beide keine großen Kirchengänger und fühlen uns diesen Institutionen nicht besonders nah. Vielleicht habt ihr andere Erfahrungen gemacht, besonders gute Erfahrungen und vielleicht können euch kirchliche Institutionen und der Glauben im, im Leben besonderen Halt geben. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir auch mal andere Meinungen diesbezüglich hören wollen. Deswegen meldet euch gerne bei uns über die sozialen Netzwerke und vielleicht kann man da mal in einen schönen Austausch treten. Die Parteien, die christliche Werte vermeintlich am ehesten vertreten, sind diese Woche noch ganz anders in Entscheidung getreten. Und zwar ging es da um die ominöse K-Frage. Wer wird die Unionsparteien im kommenden Bundestagswahl in den Wahlkampf führen und möglicher Kanzlerkandidat werden? Darum soll es dann in der nächsten Woche geben. Wenn wir sowohl schlauer sind, wer es bei der Union und auch wer es bei den Grünen werden wird. Und dann haben wir, glaube ich, eine tolle Basis für eine interessante Diskussion und wir würden uns freuen, wenn ihr auch zu dieser Folge dann wieder zuhören würdet. Bis dahin wünschen wir ein tolles Wochenende und eine schöne Woche. Eure Freitagsgesellschaft.